1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. На связи со студией почетный адвокат России Леонид Альшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Здравствуйте. Леонид Дмитриевич, прошу вас.
0: Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который может ввести в наше законодательство понятие «уголовный проступок». Впервые преступление небольшой тяжести – 112 составов, из них 53 экономических, нетяжкие побои, сокрытие доходов и так далее. По мнению авторов законопроекта, разгрузит суды и колонии. Мы этот законопроект поддерживаем. Дальше из области экономии. Поехать в санаторий за счет работодателя теперь могут дети сотрудников компании в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 24, если обучаются по очной форме. Но раньше было до 16. Тоже гуманное предложение. И репрессивное предложение, с которым мы будем бороться. Значит, МВД лоббирует поправки в целый ряд документов, связанных с техническим осмотром. Э, у нас раньше технический осмотр был только в специально отведенных местах. Теперь инспектор на дороге, не специалист, э, может останавливать, проверять. Если он сочтет, что дворник не работает, стекло треснуто и тысячи других позиций, Дается три дня, а потом вообще отнимается техпаспорт и целое дело, посягательство на собственность, поэтому мы с этим делом будем бороться, это взятка емкая статья, и она касается многих миллионов россиян, поэтому я думаю, что по линии техосмотра будет битва очень серьезная. Ну вот, кратко. Основные новости из парламента: Ну,
1: говоря мы, Ленбит в веду себя и, наверное, каких-то своих единомышленников. Вот это важное такое уточнение, да. Давайте начнем отвечать на вопросы наших радиослушателей, в которые вы, друзья, присылаете WhatsApp на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702. Но пока каких-то прям очень интересных историй я не вижу, начнем с простых. Но О, тем не менее, тем не менее. Так, так. В 1985 году получил 6 соток в СНТ, пишет слушатели из Краснодарского края. Тогда же начал строить двухэтажный дом с тем, чтобы на первом этаже был гараж, а второй был жилой. Ну? При этом отступил от межи 3 метра. Но ввиду того, что я сделал высокий цоколь дома, гараж на первом этаже оказалось сделать невозможно. Я его поставил на меже, то есть между домом и межой. При этом у меня есть согласие соседей, что они не возражают. На сегодняшний день участок приватизирован, а вот приватизировать дом, говорят, нельзя. Что делать? Не знаю, гараж капитальный или то из керамзита бетона? Что вы посоветуете, как теперь все оформить? Видимо, как а раз во... нельзя из-за того, что а гараж вот он примыкает.
0: Понятно, нам сказал. О, полу... Сначала мы понимали так: на первом этаже гараж, на втором жилье.
1: Хотел а так, том, так не хотел, получилось. да. Дом угу.
0: отдельно, а гараж отдельно.
1: Мы... гараж получается примыкает к дому, понимаете? А, вот. Я понимаю.
0: Значит. Адвокаты плохие, я бы сказал так. Вот если гараж куда примыкает, или гараж близко к забору соседа, давайте меня штрафуйте, критикуйте за гараж. А жилой дом давайте смотреть отдельно. Я думаю, что поскольку гараж по дурости вплотную примыкает, как бы буква «Г» такая образовалась, то сказали ему, что это единое целое, а единое целое вплотную к забору соседа, который они почему-то обозвали бежой. Ну, я думаю, что придется судиться. Я напоминаю, есть решение Верховного суда, который сказал, вот формально нельзя подходить меньше метра у забора и ломай. Нужно понять, как мешает кому. Ну, например, снег сыпется зимой на участок соседа. Поэтому предстоит долгий суд.
1: Следующий вопрос. Нашу школу в принудительном порядке перевели из хорошего банка в мелкий коммерческий банк, у которого даже банкоматов нет в приличных местах. Сотрудник банка приехал в школу для выдачи карт, причем копию договора, напечатанного таким мелким шрифтом, что «в лупу не разглядишь», и где мы несколько раз подписывались. Нам не дали, все ли тут чисто. Но имеется в виду, что мелкие ком... все банки коммерческие и мелкие. Это был, видимо, крупно известный банк, а перевели в какой-то мелкий малоизвестный. Вот. Все ли тут чисто, Леонид Дмитриевич? Вопрос, кстати, то ли из Москвы, то ли из Московской области.
0: Ну, любой мелкий шрифт, а тут вообще, говорит, в лупу, вызывает подозрения. Дальше. А что вдруг из одного банка перевелись в другой? Значит, как-то заинтересовал банк директора школы, а то и глядишь э, за этого вашего района или чего там округа. Но вы же уже подписали. Все, поезд ушел. Теперь мой совет такой. Э, деньги на карточку пришли, мгновенно их надо снять. Что хотите потратить, то потратить. А что хотите копить на сберкнижку, э, на банальную сберкнижку в обычную сберкассу? Вот мой совет.
1: Угу. Леонид Дмитриевич, э, э, ну, то есть вопрос -то заключался еще вот в чем. Имеет ли право работодатель переводить компанию в, вот, в банк таким вот образом, да, улучшая, то есть, наоборот, ухудшая качество финансовых услуг? Если там Но в одном я... банке Белочку. была большая сеть банкоматов, а другой Но... банк маленький, и банкоматов нет.
0: Значит, каждый хозяйствующий субъект, и школа в том числе, имеет право из одного банка перейти в другой. А вот если это ухудшило, это уже вопрос к органам по борьбе с коррупцией. А что это вдруг, ты, друг дорогой, из одного банка перешел в другой? Тем более люди говорят, там хуже обслуживание. Что такое? Но опять, надо писать, писать, писать. Описать значит, в итоге
1: не работать здесь. Ну да. Поэтому было бы здорово, если бы у вас был, например, какой-то очень хороший знакомый в районном отделе народного образования, который бы вам рассказал, которому бы вы пожаловались, да, без риска того, что эта информация дойдет до ушей вашего директора, и который бы объяснил, что а вот у этого директора на самом деле жена, муж, любовница или любовник работает вот в этом банке. Вот такая вот веселая Так, следующий вопрос. Я знаю, Леонид Дмитриевич, пишет слушатель опять же из Москвы, Сергей его зовут, что вы не одобряете м -м, сужение денег. Увы, со мной такое произошло. Несколько лет назад я должен знакомую крупную сумму, он написал расписку, обязательство вернуть средства до сих пор не исполнил. Срок исковой давности истек. Какие меры посоветуете принять? Есть ли у меня шансы вернуть свои деньги? Ну, честно отвечаем
0: шансов нету если вы не представите бумагу суду что э, были на полярной льдине в тюрьме э, в посольстве нашей страны хоть в африке э, или не дай бог не дай бог Леонид...
1: хорошо это понятно вопрос есть несколько вопросов теперь уже у меня да для того чтобы всех остальных обезопасить когда нужно подавать в суд чтобы вот срок исковой давности не истек Uh -huh. Это же три ну, года. три ну, я
0: Иванов э, взял у Антона Челышева 250 тысяч рублей, обязуюсь их вернуть не позже 1 июля э, настоящего 2021 года. Так. 1 июля прошло, не вернул. Месяц покуковал, вот с 1 июля... Пошел у, срок у... исковой давности. Три года. Угу. Значит, все надо
1: Надо идти сразу, ничего надо не сразу даже. Идти. Хорошо, Олег следующий вопрос из разряда ликбеза, да? да. А можно ли, сделает ли, скажем, сужение денег более безопасным тот факт, если а, займодатель а, возьмет у, так сказать, у своего. А, взаимополучателя, да, что-то в залог, например, а потом обратит залог к взысканию: квартиру, машину
0: конечно, это азбука, это записано. Вопрос, это а почему люди так не делают?
1: Прописано. Да, само это собой, и не расписка должна быть, а договор, конечно. Нет,
0: нет. договор, что я беру в долг столько-то, обязуюсь отдать, не позже такого-то числа, в угу. качестве залога я беру мотоцикл, машину, стиральную машину. В случае, если мне не отдадут, то данная вещь становится автоматически моей собственностью.
1: Все? Так, понятно. В общем, залог, друзья, если хотите давать деньги в долг и при этом быть более-менее спокойными, берите залог какой-то, да, ну, да. это вот по, по закону, так сказать, по, 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 по правилам.
0: Ну, лучше всего ничего никому не давать.
1: И вот мы знаем, да, мы знаем, что вы против. Так, у нас минута осталась, друзья. К сожалению, это очень небольшой срок для того, чтобы вот даже, даже успеть зачитать какой-то вопрос. Я еще раз напомню, что мы ждем от вас вопросов интересных, историй нетривиальных. Такие вопросы мы рассматриваем вне очереди, поэтому, пожалуйста, присылайте их, как можно более кратко формулируйте, и, в общем, будет вам счастье в виде попадания вашего вопроса в эфир и ответа. От Леонида Ольшанского. 967200, ровно 9702. Это телефон, по которому вы можете присылать свои сообщения в WhatsApp. 967200, ровно 9702. Леонид Альшанский остается по-прежнему на связи со студией. Почетный адвокат России. Через несколько... Ну, через пару минут, ладно. Мы вернемся в студию и продолжим отвечать на ваши вопросы. Ой, как, как, как много вопросов сразу нападло. Причем не только из России. Скоро да. продолжим. Родина, я на родину, белая река, капли
0: глаза, Комсомольская брата Радио «Поколение ДДТ». Годный адвокат.
1: Леонид Ольшанский на связи со студией, как обычно, по субботам. Меня зовут Антон Челышев. Ваши истории присылайте в WhatsApp на 967-200-9702. Итак, слушается дело, произошедшее в Москве и Московской области. Кстати, О. очень интересный вопрос, да, действительно. Вступил в действие ФЗ 404 об упрощенной регистрации индивидуальных жилых домов. А Росреестр в Московской области отказывает в регистрации, требуя, как и раньше, уведомления о начале и окончании строительства, так как, далее, внимание, считает, что закон 404 сырой и не подлежит исполнению. Вот, ну это со слов нашего слушателя. Дмитрий, что вы об этом думаете, а, возможно, и знаете?
0: Значит, я такого не знаю, чтобы кто-то говорил сырой. Должен быть официальный ответ... Нам наш читатель, наш слушатель не прислал в вопросе, что орган Росреестра там по городу Химки или по городу Одинцова написал то-то, то-то, и что мы вам отказываем, может быть, не в тот срок подали. Короче, надо бороться, бороться и бороться. В крайнем случае
1: судиться. А кстати, если, например, да, в Росреестре в управлении отказывают э, там, следовать определенному закону, они вообще должны как-то официально об этом сообщить и обосновать...
0: Нет, Человек посылает, передает в орган Росреестра заявление о регистрации там, домика, участка земли, еще чего-то, гаража. Обязательно должен быть ответ, что или... Полный отказ или регистрация, или приостановка регистрации, например, нужны дополнительные документы. Э -э, поэтому надо заниматься этим вопросом. А потом э -э, можно обратиться к местным властям с просьбой принять объект в эксплуатацию. Э -э, нам не сказал э -э, наш слушатель, да. Слушатель, потом он совершил ошибку, о которой он мог не знать. Он, видно, так представил документы, что только недавно построил. А надо было так представить документы, что давно построено, просто приватизируем. Дальше он нам не написал, товарищ, а что с землей? Земля-то приватизирована. Напоминаем, концепция Верховного Суда, общая судьба. Дом и Земля.
1: Понятно. Интересный вопрос. Я не совсем в нем разобрался. Но я не буду тогда его зачитывать, чтобы никого не вводить в заблуждение. Вот интересное. Купили частный дом с участием так. материнского капитала. Поделили по долям на четверых. На меня, супругу и на двоих детей. Полагается так. ли мне налоговый вычет и в какой степени? То есть могу я полностью получить налоговый вычет за всю сумму покупки, либо мне полагается налоговый вычет всего за стоимость 1 четвертой этого дома?
0: ну и не сомневайтесь что одной четвертой вой скажут вы что заплатили вот э, на это вам и вычет не получится э, э,
1: за, за все ну то есть э, за, подождите получится видимо за всю сумму минус материнский капитал правильно или как ли нет, нет 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 скажут гражданин так.
0: вы лично сколько заплатили за домик
1: ну, то есть, вот, короче, если кратко, то за всю, за всю ту сумму денег, которую внес наш слушатель личной из своего кармана, со своего счета, он и может получить налоговый вычет. Правильно? Типа так. Все, понятно. Так, хорошо, давайте... Давайте следующий вопрос. Я собственник квартиры. Там прописана моя сестра и ее малолетние дети. Старшему ребенку в этом году исполнится 14. Он получит паспорт. И прописку в паспорте поставят автоматом или будут спрашивать моего согласия? Прописку в паспорте поставят автоматом. Понятно. Хорошо. Uh, так. Квартира приватизирована на три доли. Я, мой брат и мама. Мама умерла полгода назад, мы с братом вступили в наследство э по доле мамы. Соответственно, получили каждый по одной второй квартиры ну после да. того, как все со 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 соединилось. Да. Хотим квартиру продать, не дожидаясь трех лет. Будем ну, да. ли мы платить налог с продажи. Приватизация ну, была лет ну, 15 назад. вас
0: не дожидаешь, значит будете платить.
1: Но будут платить, получается, только налог с продажи, вот э, получается, той самой одной третьей, которой в сумме они владеют вот... Э. Nee. А почему? Нет. Nee. А почему?
0: Вы, господин хороший, на сегодняшний день являетесь собственником половины квартиры. Верно. Совсем недавно стали собственником. В результате наследство. Три года ждать вы не хотите. Значит, платите налог за сумму с половины
1: квартиры. Подождите, а я одной третьей квартиры владел э, уже очень много, 15 лет владел. А почему я должен платить за... Э, я понял, я понял, понял. Вот.
0: Значит, при умелом адвокате
1: Во. можно вот этот кусочек, разницу
0: между одна вторая и одна третья...
1: Сэкономить. Сэкономить. Вопрос. Судом был установлен факт трудовых отношений э, с июня 2019 по настоящее время. Yeah. Отстранен от работы э, 27 октября 2019 -го года. Был факт изъятия ключей от торговой точки и, соответственно, отстранение от работы. Я работал продавцом-консультантом у индивидуального предпринимателя. Сейчас я подал иск к этому предпринимателю о взыскании зарплаты с момента отстранения по настоящее время по 157 октября. Статья Трудового кодекса right. но суд отказал выски из-за недоказанностью факта отстранения сейчас mm -hmm. у меня есть месяц на обжалование. Mm -hmm. Вот как мне доказать мою правоту. Но ну, тут, видимо, очень просто: если Только у вас одно,
0: свидетели и документы. Э, да, но общая концепция сейчас: что суды вышестоящих инстанций это ОТК. Они исследуют, как работал суд. Вот если бы был свидетель, что вас отстранили, а суд это не учел, вот тогда можно о чем-то говорить. Мой прогноз – апелляцию проиграете.
1: Документы, в общем, документы, свидетели и, и, и так далее. Да. Занимаюсь реставрацией мебели, сделал человеку гарнитур. Леонид Ильич, вам не нужен гарнитур? Ну-ну-ну. Вот. И тот мне не доплатил 9 тысяч рублей. Ну а дальше вообще ужас, конечно. Договора нет, все на словах. Что делать? К бандитам идти?
0: Ну, к бандитам идти, это мимо нас. Мимо нас. А мой прогноз, что сам виноват. Надо все... Или понадеялся на русский авось, вот будет как сейчас. Но мое чутье, тут, тут что-то не то. Да нет, я заказывал Лувр, а это не Лувр, а это... Сарай. Ну, на два... Э столетие позже, вот я тут заказывал винеточки, а их нету, я лак заказывал блестящий, а здесь матовый... да вы разбираетесь,
1: что... Ленин, сейчас смотрю?
0: Да. Я думаю, что... Ну вот у меня был случай. Я заказал перед тем, как въехать в квартиру в депутатский дом...
1: Вы заказали 10... банкет и не пригласили на него 10... меня? 10 слоев лака. Так. Ну, думаю, чтобы уже
0: надолго было. «Рабочий не пойму, почему девять слоев сделал блестящим лаком, ну вот действительно там лувр, а почему-то последний слой положил матовый, и весь блеск пропал. Я говорю, ну денег не дам вообще ни за что». И руководитель этой фирмы сказал, за счет рабочего перенести циклевальную машинку, снять один-два слоя лака и заново покрыть блескучим. Вот так что все бывает».
1: Так, хорошо. Тут что-то мне еще интересное попадалось. А, вот, слушатель опять, видимо, забеспокоился, забеспокоился, когда мы снова про займ это заговорили. Нужно ли заверять у нотариуса расписку о займе, если займ один на два миллиона рублей? Ну, вообще лучше всегда заверять у нотариуса, потому что
0: нотариус может сделать такую запись и будет автоматически почти решение суда. И можно с этой записью идти уйти... К судебному приставу.
1: А вот, Леонид, смотрите, мы с вами говорили о том, что там можно э, в качестве залога указывать как определенное имущество, там, например, автомобиль или что-то еще. Я правильно понимаю, что да. если на, на имущество, которое находится в залоге, да, или под залогом, да. а, а, с ним ничего нельзя будет сделать. Да? А, за, а, человек, который занял деньги в долг под залог какого-то имущества, не сможет это имущество продать, подарить, обменять э, и так далее.
0: если нет, минуточку, но тогда нужно вам послать бумагу в Росрии что посылаем вам недвижимость, забота, то да. да, да. Так. А если бриллиантовое кольцо, то просто взял и положил себе в письменный стол. Все, свободен.
1: Тогда ты называешь себя ломбардом уже. Называй
0: как хочешь, но за это убили старушку у Достоевского.
1: Угу. Убили, да? 20 лет был навес от забора соседа ко мне во двор. Решил поднять его на полметра и укрепить. А, снял, сосед встал на дыбы, убирай, и все. Что делать? Что убирать? Ну, Навес, который был от забора соседа к, к слушателю нашему во двор. Ну,
0: mm. или оставлять так или ждать, пока сосед возьмет кувалду все это разломает ну вот, когда разломает, тогда судится
1: так, все, спасибо. Вопросы, друзья, интересные вопросы. Присылайте нам, пожалуйста, WhatsApp Вопрос, который правильно, кратко сформулирован, все акценты верно расставлены, уже считается интересным. Поэтому имейте в виду, не думайте, что это так вот сложно к нам в эфир в прямой попасть. Леонид Альшанский остается на связи со студией, почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. После выпуска новостей ждем вас снова. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который Почетный адвокат. Продолжаем. Друзья, отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Прислать свои вопросы на 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Третья. Так, домоуправляющая компания неправильно начисляла суммы э, по электроэнергии на общедомовые нужды, согласно ответам прокуратуры и жилинспекции. Как можно заставить управляющую компанию вернуть излишне начисленные средства? Вопрос из Ух, Нижнего да, Новгорода.
0: Сначала писать им, что вы начисляли неправильно вот ответы жилинспекции этого, а потом опять в ту же жилинспекцию писать и в ту же прокуратуру, что теперь часть вторая. Заставьте их вернуть. И у них есть все возможности вернуть.
1: Так. Что-то непонятно сформулировано. Вот. Вот интересный вопрос. Прислала его нашлышница из Владимирской области. Дедушка, пишет она, отбывал наказание в местах заключения. Ну, и ну, в этот период у него наступил пенсионный возраст. Mm -hmm. За оформлением пенсии он обратился только после освобождения. Mm -hmm. может, ли он, может ли он рассчитывать на выплату денег, положенных ему в период заключения? И если да, то как добиться этого перерасчета? Какие документы ну, нужно собрать? Вопрос. Речь идет о. еще о 90-х годах.
0: Минутку. Вопрос неправильно сформулировал.
1: Леонид Митч, ну, как, как, как сформулировали?
0: Я хочу... Пенсию, сказал дедушка. Она, судя по всему, маленькая. Судя по всему, не учли стаж во время работы в колонии. Ответ будет. Вам надо получить справочку, что сидел и работал, хоть три копейки в месяц получал. И на основании этого пенсию пересчитают.
1: А, так... Хорошо, понятно, Леонид Так, у меня куда-то делись все сообщения. Сейчас я попытаюсь их вернуть. А пока напомню, что вы можете их присылать в WhatsApp на 967 200 ровно 9702. 967 200 два. Купил БУ-машину по стандартному договору купли-продажи. На словах продавец сказал, что с машиной все в порядке. Я знал, что авто после ДТП. Теперь выяснилось, что... Сработаны подушки безопасности. Вот. Могу ли я отсудить у продавца ремонт подушек безопасности?
0: Нет, вы не написали о том, что если будут обнаружены скрытые резервы, скрытые Дефекты, ущ... mm -hmm. то, то да не получится ничего.
1: А, ну, хорошо. А если, если в договоре этот пункт есть, то, соответственно, mm -hmm. может получиться, правильно?
0: Может получиться.
1: Так, хорошо. У соседа сарай и баня на границе участка, прямо вдоль забора. Соседи mm -hmm. говорят, убирай, двигай, да. Земля моя, кадастровый номер участка, убирай свою баню. Вот. На каком основании?
0: Ну, мы же говорили, что должен быть метр от бани или сарая до забора убирай в суд, пусть подают.
1: Вот еще такой же вопрос, аналогичный из Саратова. На участке в СНТ построил дом, отступил от забора 3 метра, а по закону с 2019 года 5 метров. Смогу ли я зарегистрировать дом сейчас?
0: Сможете, потому что вы построили до вступления в силу закона.
1: Угу. Так, вот интересная история детективная практически из Свердловской области, кстати. Работодатель принуждает уволиться. Да. Разговор с угрозами я записал на диктофон. Ну, или записала, не совсем понятно, мужчина или женщина. Могу ли я с этим обратиться в суд?
0: Можете, но сначала я бы обратился в Следственный комитет. Что прошу возбудить уголовное дело по статье угрозы убийством. Вот он мне угрожает руки отрезать, ноги отрезать. В таком духе.
1: Угу. Так, Леонидович, все, все в порядке у вас? А почему у меня не в порядке? А Ну вы как-то, как мне кажется, как-то вы опечалились вдруг.
0: Нет, Нет я не опечалился. Я всегда рад войне любой
1: А, вы, Мне кажется, вам, вам просто скучно, что все как-то так просто, все, да? Хорошо. Да. Дом в деревне по наследству на пятерых. Как, как продать, если один а, наследник не согласен? Я понял как.
0: Нужно сначала суд сделать об определении порядка долей, чтобы написали терраса А1 плюс комната А2 Иванову Ивану Петровичу, а кухня э А4 и комната А5 э уже Сидор Петровичу. А вот после этого свое можно продавать.
1: Так, следующий вопрос. Он такой удивительный, я бы сказал. Мы купили квартиру в 1998 году. Ну? Был только договор купли-продажи. Сейчас ну? собрались продавать жилье, но нужно свидетельство о регистрации, то есть выписка из ЕГРН, насколько я понимаю. да? Ну, конечно, Где его это... получить и какие документы нужны, спрашивает Антон. Значит, где же вы были, Антон?
0: Договор купли-продажи, плюс выписку из домовой книги, плюс экспликация, плюс поэтажный план. А Это одно и то же. Рисуночки, где там кухня, где коридор. И идете регистрировать. Гражданский кодекс не говорит срок, в течение которого вы обязаны регистрировать договор купли-продажи.
1: Так, ну и... Вот такой вопрос, он вроде бы простой, но тем не менее. Положен ли военнослужащему имущественный вычет, если квартира приобреталась по военной ипотеке?
0: Вопрос очень тяжелый, но общая концепция у нас, э, то, что э, м, входит вот в этот имущественный вычет, а туда как раз и входит э, жилой дом или квартира. Э, положен, надо писать, писать, писать. Угу.
1: А, слушатель спрашивает вашего совета, Леонид Ильич, ему нужен адвокат по СНТ для консультации и суда. Куда лучше обратиться, где этого адвоката искать? Отвечаю.
0: Лучше всего понять, где находится ваше СНТ. Там, Видновский район, Одинцовский район, Домодедовский район. Пойти туда и сказать, какой вопрос, потому что они все знают. Ну, так, Ник, сейчас я подумаю, как фразу корректно построить адвокат местный лучше знает, какие мысли у судьи. И какие документы нужны. И самое главное. Будет в 20 раз дешевле, чем брать крупнейшего специалиста из центра столицы. Мы же должны нашим слушателям денежки тоже экономить.
1: Безусловно.
0: Вот. Потому что если я поеду какой-то район Московской области такси, ресторан, гостиница, каждая секунда ожидания может не хватить и домика для оплаты гонорара.
1: Да, между прочим. Поэтому, в общем, слушайте Леонид э -э и и делайте так, как он говорит, в части поиска адвокатов. Ну и в других случаях, безусловно, тоже. Следующий вопрос, вот, странный, странный, но интересный, с моей точки зрения. Квартира принадлежала матери и сыну. Ну? Сын умер. Бывает. Мать осталась, а она инвалид первой группы. Теперь, соответственно, вся квартира в ее собственности. Сожительница, видимо, сожительница сына, это я уже додумываю, хочет вступить в наследство, получается, ну, по после смерти матери своего экс-сожителя. Возможно ли это? Нет, она никто.
0: Она никто. Сожительница, не ни, расп... ни дочь, ни, ни двоюродная сестра, ни нев... она никто. Не получится.
1: А что можно сделать, чтобы получилось? Это такой дополнительный вопрос.
0: А мелко обмануть старушку, упросить ее написать ренту или упросить ее написать завещание. Но это приблизит ее смерть.
1: Uh -huh. а, ну, то, то есть, каким-то образом, на основании закона можно это сделать, но, в общем, это... Не, не, не просто будет. А просто так по умолчанию, получается, квартира перейдет там либо ближайшим родственникам, либо отойдет в доход государства, если родственников не, не обнаружится. Верно?
0: Да, да,
1: да. Так, почему не запретят парковку вблизи подъезда? Ну, слушайте. Не знаю, почему не запретят. Там есть уже... Слава богу, что вблизи подъезда сейчас, в принципе, начали рисовать да, вот эти вот точки, точки да. участки, на которых должна парковаться спасательная техника, в случае чего. Да, Хорошо, да, что да. хотя бы там парковаться запретили. Да. Так. Интересный вопрос про налоговый вычет. Я не очень в это верю, но все-таки прочитаю. Супруга подала заявление на налоговый вычет в октябре. Прошлого ну? года. Сегодня, ну? то есть в конце февраля, налоговая до сих пор молчит. Что, да. что делать, куда идти? Ну, Приподнимать э одно место и
0: идти в налоговый учет победить. налоговый. налоговую. Но у них сейчас ответ один коронавирус мы письменно не отвечаем давайте в электронном виде вот очень многие организации сейчас чего-то такое слушайте
1: вот. но на самом деле можно поднять одно место и оно называется не попа а рука и этой рукой не дрогнувшей да набрать номер телефона налоговой инспекции и задать такие этот вопрос но и они тихо. ответят Леонид Ильич, я сам через это проходил несколько лет назад и в этом году это через это проходила супруга они отвечают, идут навстречу, поэтому можно просто позвонить и спросить, в конце концов, что происходит, и, и, и узнаете. Продолжим после короткой рекламы. Поехали, ребят!
0: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на меня, сказал, Виктор, у вас идиоты есть в России? по говорю, есть, так
1: вот они есть и у нас. Переживем. Народный адвокат Комсомольская правда. Прямой эфир. на Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Ваши истории на 967 967200, ровно 9702. Присылайте, пожалуйста. Так, вот, к сожалению, опять, опять куда-то делся интересный, интересный вопрос. Так, ладно. А в СНТ проживает потенциальный наследник потенциальный наследник в доме своей скончавшейся бабушки. Uh -huh. В наследство он еще не вступил. Uh -huh. Живет на даче постоянно, использует электроэнергию, но не оплачивает ее. Uh -huh. Если это имеет значение, то уточню, что это не единственное у нее у, у него жилье. Он имеет квартиру, где и зарегистрирована в постоянной основе. В такой ситуации имеет ли право правление СНТ ограничить его потребление электроэнергии или отключить э, от электросети совсем? Uh -huh. Ну, первое, да кого колышет, живет, не живет,
0: счетчик крутится, крутится. энергию поедает. Значит, надо платить. Чего там, дурак-то валять? Это первое. Второе. Имеет, не имеет, вы уж не сомневайтесь, что отключат. Потому что, не скажу тому, что за вас должны платить, отключат.
1: Угу. Наш слушатель из Саратовской области, который написал, что вот а, был сначала по закону 3 метра от забора, потом 5 метров от забора, он нам уточнил, что он-то дом построил, Иоанн Дмитриевич, уже после вступления нового закона в силу, понимаете? И вот он очень просит уточнить... что а... это он
0: построил, гвоздь последний вбил. А кто это знает? Ну, Таким есть... документом написано, что он построил вот на днях. Но ведь а они не... же
1: требуют, мы из начала программы знаем, что требует Росреестр документы о начале и окончании строительства. Ну, так надо написать акт, что окончено вот тогда-то, просто затянул. Ну, это потом еще узнают, что ввел в заблуждение государство. Ну,
0: нет, ну тут нет, ты у государства же ничего не украл, ты же себе по налогу не требуешь.
1: Uh, в четырнадцатом году после смерти мамы Вступила в наследство, я живу одна Сделать документ, uh, чтобы Без присутствия Действий моего не проводилось да
0: Я понял, о чем речь
1: Да Я вот я, я не Что совсем понял
0: меня, используя Спонтом, делая электронную подпись Ни хрена купли-продажи аренды, дарения не было
1: по, то есть в любом случае это надо делать, вне зависимости от того, один человек живет или не один?
0: Это целесообразно делать. Это не обязательно. Это целесообразно mm -hmm. делать, чтобы жулики не стырили э, квартиру или дачу.
1: Так. Э, так, Александру на вопросы Саратова мы уже ответили. Mm -mm, так, э, так. Очень... Очень как-то много вопросов. Знаете, друзья, если вы хотите узнать, там каким законом что регулируется, где эту информацию узнать, пожалуйста, есть, есть такая вещь, как интернет. И, пожалуйста, вопросы справочные нам не присылайте, я не буду их зачитывать. Просто вот откройте интернет или откройте кодекс и найдите, прочитайте, в конце концов. так, Так, очень... Как, Ильич, как напрямую к вам обратиться, вот спрашивает слушатель. А зачем ко мне напрямую обратиться? Ну, может быть, у человека есть много денег, и он хочет их вам в качестве него гонорара нет, много оставить. У денег. У кого
0: много денег, тот находит, как обратиться и пишет. И он начинает, знаете, с чего? С чего? Вообще нормальные люди с чего начинают? Значит, критерии вам даю. Если человек говорит, вы должны мне помочь, значит, уже с ним можно дела не иметь. А человек нормальный приходит в адвокатскую контору и говорит, я хотел бы заключить соглашение, мой сын сидит за кражу, сосед переставил забор подачи, я хочу пересчитать пенсию, сколько это будет стоить и э, как долго это будет продолжаться.
1: Когда ты... человек угу. говорит,
0: я хочу попасть на прием, это все.
1: Так, вот, вот интересная история, печальная, но интересная. Получила 50% ожога, ожог, ожоги 50% поверхности тела, 6 месяцев лежала в больнице, затем долечивалась дома, внимание, под домашним арестом. Бывает. Наблюдали врачи из поликлиники, работала официально, но мне отказали в оплате больничного из-за домашнего ареста который, правда, потом отменили. Правомер, правомерен ли отказ в выдаче листка нетрудоспособности?
0: Минутку. Вы разницу чувствуете? Или не выдали листок трудоспособности, или кто-то там не доплатил? Листок нетрудоспособности не колышет домашний арест или там
1: цепью. Прикованную... Но, судя по тому, что слушательница из Воронежской, кстати, области пишет, ей в первую очередь да, не выдали листок нетрудосп... временной нетрудоспособности в поликлинике, а на основании отсутствия листка, естественно, ей на работе ничего не оплатили. Но
0: на работе платить не могут без листка. Вот. Значит, надо жаловаться в департамент здравоохранения вот этой области, что я была больна, и мне незаконно не дали э, листок нетрудоспособности.
1: Ну, а вид видимо, посчитали, что если человек под домашним арестом, то он все равно не Но... может ходить на работу. Ну, неправильно посчитали. правильно, да?
0: Давай, ты давай в другие дела, друг, не лезь. Ты напиши, что вот по такой болячке продл продлевается больничный лист и точка.
1: То есть вы считаете, что здесь есть возможность обязать лечебное учреждение да. выдать листок нетрудоспособности? Тем
0: более, что это правда. Мы же, это же не отрицает это учреждение, что человек был болен. Угу. Но судя по тому, что ожог, типа, допустим, выехал на встречную полосу, не знаю, зазевался или как, ударил, загорел здесь обе машины, его сочли виновным. Но, но и сам тоже обгорел. Вот так и бывают варианты.
1: Угу. Так. Э, дальше сложный вопрос, но вот он как раз интересный. Отдыхала в санатории... Э, так, нет, минута. Я не успею задать этот вопрос. Простите, пожалуйста, вопрос про санаторий я задам, наверное, в э, следующий, следующий раз. раз. И вообще сейчас уже не успею задать. Я прям этот вопрос сейчас себе копирую. Да. И а, прика прикапываю Прикапываю в свою секретную папочку Есть у меня такая да. А, да. На всех все коплю в этой папочке да. Леонид Ильич, спасибо вам большое а, в, Ровно через неделю Леонид Ольшанский вновь в нашей студии В программе «Вот такая зверушка» мы вновь будем Обсуждать тему, связанную с законами Дело в том, что Московская областная дума Сейчас разрабатывает Законодательную инициативу С которой намерена выйти в Госдуму О том, чтобы ввести штрафы за неправ Правильный выгул собак. Сейчас, как бы, выгул собак неправильный запрещен, но штрафов нет. И Московская областная дума хочет эту ситуацию исправить: нужны ли эти штрафы? Если да, то в, в, в каких размерах и кто будет их администрировать? Об этом поговорим с привлечением экспертов. Леониду Альшанскому спасибо большое. Народный адвокат.